0: 大家好，这是人跟我播说明书。接下来就是第三集的内容。我讲话速度这集会比较快一点，比之前两集还要快，因为我平常讲话是这个语速，而这集是关于我的，所以我就没有调整我自己的语速了，很抱歉。我想我我真的只差一步就要拿锅铲暴打所有人。原本应该是没有要这么早录这一集，因为我觉得这一集的主题很无聊。但最近我说的最近其实是上礼拜刚好我的四期二刷整批印错，所以我全部都要重印。光是这一本印的时间就要印一个月。一说的数量基本上已经快要卖完，等于说我会有整个月没有收入、没有销量，然后付出去的印刷费也没有办法现在回收来。所以虽然我现在在讲话，但我灵魂是死亡的状态。谢谢，我已经死了，我现在就是住在地狱里面。大家好，今天我要来和大家谈成为畅销偶像后，你的人生将会过有多么美好。有一堆可爱男朋友，每天打炮，想跟谁上床都可以，每天都有人崇拜你，每场活动都爆满，办所以收到爆炸。不对，这不是在讲独立乐团或嘻哈歌手。今天我要做的是自我介绍，我就是到了第三集才忽然想到我要做自我介绍。因为比较多人认识的是网络上还有那个出版书籍的潘伯林，所以在这里我的自我介绍主要就是要介绍潘伯林到底是谁。意思就是我要告诉大家，如何成为一个金玉其外败絮其中、没有钱也没有很红、没有社会资源、没有人脉、没有朋友，还会被讲超级难搞的作家。好，首先我要跟大家讲要怎么出版一本书。先说。台湾目前比较常见的出版方式有两种，一种是仅由出版社出版，另外一种是自费出版。自费出版还有分成，你是自费，然后全部自行制作，寻找经销商铺货到网络书店、实体书店之类的；或者是你是自费出版部分的金额，但给出版社代理出版，然后再拿版税回来。当然，合约条件是因人而异，所以有些出版社专门在处理代理出版的业务，比较类似出版社就是作为经销商的概念。所以，出版者通常都还会是你作者本人，就是出版的那个名字。基本上，我我我其实不太会想要把出版说成是一个产业，或者说，当然它是一个产业，只是它不是很健全。因为如果一个产业的参与者里面，提供原原物料的供应商就是作者，只有顶尖的 Top One 可以得到足够的金额可以维生的话，而且这个维生还不是说很优渥的生活，只是可以生活比基本时薪高一些，可能高一两。可能高一两倍吧，但我会觉得这样子的产业明显不是很完善。然后，即使有十个出版的红人作家可以靠一,一本版税赚个五年之类的薪水，但那也可能就只有十个人，就是真的是数得出来的十个人之类的。单纯靠只靠出版书籍可以维生的作者是非常非常少。真正这样子的作者，通常又会每天都陷陷入在那个必须。崩溃感高、精神耗损的状态，但因为你可能就是想要知道说到底怎么是怎么样接接近出版产业这样，所以我接下来还是要简述一些我觉得如果大家想要踏入出版出版行业的话，可能会想要知道的事情。首先，出版社出版的部分基本上就是你你作为作者就是原料生产者，出版社就是作为有点类似加工厂跟贩售商的概念，帮你把你的原料就是制作成可以贩售的商品。然后处理所有贩售相关的事情，你可以想象，你就是自己扛鸡肉去卖给肯德基的概念。对我觉得，在说的书的内容是鸡肉，我很想要接肯德基的片，因为我很喜欢吃肯德基，但应该是不太可能。所以啊，如果你有幸可以被出版社选上，好了，现在也其实讲真的没什么好信不信，因为基本上大家都是在网络上找比较红的文字作者出处，所以你基本上只要在网络上红一点就好了，反正。如果你因为这样子而觉得就是自己盛光浮照快要飞起来，像是垂掉、被喷到脸之类的那种幸福感的话，就是恭喜你，出版社会提供你完美的类似赔税情人的服务，就你会感觉到自己好像非常重要，包含版税、行销企划、活动安排、书籍设计排版，然后电子书制作跟品牌形象等等。还有，你可能会在半夜恐恐慌，自己写不出任何东西，传讯息给编辑，骚扰编辑。然后虽然编辑就是干在心里口难开，还是真的很想要拿平底锅打你的那种干干在心里口难开。但编辑还是会安慰你说，就是其实不会啦，你写的不会很糟糕。他们会跟你说，就是其实你没有那么乐色，只是可能需要再想一下而已。他们会让你觉得你自己担心的事情都是幻觉。然后等到你之后写好稿件交出去之后，他们会告诉你说，你写这些全部都不行，重来。你之前感觉到的那美好、幸福都是幻觉，这是编辑的魔力，这些都是出版社会提供给你的服务，就对。版税的部分，因为这涉及个人价值，很难说你到底可以谈到多高的版税，或者是有些出版社、有些出版社畅销的作家的版税是不是就其实真的拿超高，所以你可能就是他们可以在东区租房子，你只能在新北市租房子，还还有五个室友之类的。就我没有朋友可以讨论这种事情，所以我不知道畅销作家们的钱到底都是从哪里来。但工地的版税大概是在九趴到十一趴之间，最常见的是十趴啦。所以在这个数字以内的版税，基本上都可以说出版社没有伤害你，他们不是渣男渣女之类。的。当然，这之中还有牵涉到说你的版税算是贩售后的数量抽成，还是印刷数量的抽成。还有定价的抽成或者是折扣价的抽成，这些都是合约需要仔细看的地方。毕竟钱是我们唯一浪费整个人生、失去人生意义、每天在那面一两千字的写稿，搞到自己没有朋友、没有生活、对世界格格不入，整个人活得像幽灵。绝对不是因为我们有热情、有梦想，想当艺术家、想靠自己的文字拯救世界之类的鬼扯。毕竟每个人都想要成为网红，他妈怎么可能会有想要成为艺术家？这、就是开玩笑。对我还是没有做音效，但应该快要有了。我在这里可以先告诉你，为什么出书赚钱是个不合时宜的想法，因为你真他妈会穷死。以我的例子来讲，我小说一年只能写一本，最多就是一本，我没有办法一年写好几本，像是我是天才一样，因为我的才华有限，而且我的精力有限，我一整年大半的时间都躺在床上像死人一样，没有办法离开房间。我觉得外面都是怪物，我没有办法生活，我好想交朋友，我好寂寞，天哪，我好寂寞。振作，潘柏霖，振作，天哪！如果你花。一年的时间来写一本小说的速度来算，加上版税，最通俗见常见的十趴书籍定价慷慨一点，给你定到四百块台币好了，这样已经算贵。你的保证音量给你开到现在基本上卖完就会被说是畅销书的三千本，想不到吧？我现在既然要算数学给你听，三千乘以四百乘以十趴，这样是十二万。你会不会觉得好像有点少？那我们把保证音量再拉到五千本好了，基本上一年可以卖到这样的数量，在台湾来讲根本就已经。屈指可计，所以，但我们假装你填中银才是市安，哎，你按照规下来填，你好了，五千乘以四百乘以十趴，这样是二十，这样是二十万左右，应该是二十万吧，我应该没算错吧？就是你这本书花了你一年的时间，以及无数次的心理支商，还有药物，还有酒精，还有不愉快的打炮经验，跟很愉快的打炮经验，跟网络比战，还有截图跟图，越你不想面对你的人生，这些全部换算起来就二十万。你一年，你一年整个算下来，你一个月的薪水甚至不到两二十二 k， 所以。当我说我宁愿去当便利商店店员的时候，我绝对不是在贬低便利商店店员，我是认真在讲。如果我有得选的话，我绝对不会写书，我会去当便利商店店员。我是抱持着敬意在看待这些店員。店员的，而且有些我真的是不知道他摸什么，每个都那么帅。我知道自己是个不事生产、毫无人生价值，根本就是外星人入侵会直接被淘汰。宫廷剧里面还不到三分钟，我就会淹死在莲花池里面的那种杂鱼宫女。所以不要再问为什么我会决定靠写作赚钱。首先是因为我真的没靠这个赚到什么钱，另外是写作对我来说不是个决定。如果我能决定的话，我绝对不会想要写作。嗯，接下来是行销计划吧？对，我想这样。行销企划的话，基本上小到书籍简介，就是你在网络上、网络书店上面会看到那些简介，到社群发文、合作、报道、资讯曝光等等，出版社都会写助。有些出版社会专门有行销业务，有些是编辑处理大部分的业务，正难讲，要看你的出版社是规模比较大的还是比较小的，还有他们自己的分配问题。这部分要看你的书籍调性，像是如果你是那种男同志人<笑>人像写真的话，这部分有很多可以操作的空间。这样出版社可以去找推特上面的漏章大肆宣传。如果你有出版社的话，出版社就可以很道貌岸然,然的帮你跟你喜欢的漏章接洽，然后大规模传播吊照之类的。你看多美好！我也想要私讯漏章，但我什么都没有私，是漏章私讯我，我超难过。活动安排也是出版社会帮你决定的，你完全不需要决定任何事情。你就像无脑傻没啥弟，让爸爸教你怎样爽比较好。你只要出现，他们帮你安排好房间地点，还直接汇款给你，你就是去谈好就对。总之，活动场地的联系、付费，我知道你很惊讶，原来场地是要付费。原来成品书书店办签书会都是要付费，你一定还我一样天真无邪，以为成品就是有生环境都不收场，都不收作家场地费，因为他们超在乎文学活动当天的控管。如果你有红到需要控管的话了，如果有个跟踪狂想要过来，就是扔你鸡蛋或泼你热水，我是不觉得会有编辑帮你挡，但至少你会有一个比较轻蔑的人在你旁边，等到你已经脸被烫到快要尖叫哭出来的时候，让就是他会在旁边帮你尖叫，让你以为你自己好像有点。被关心，不过就是温馨提醒，其实你是可以不办活动，实体见面之类的这种活动，其实是粉丝性质、粉丝服务性质大于实质利益啦，所以这些都是可以和出版社先行讨论，基本上不会有出版社太强迫你一定要参加什么。如果你很怕。怕被强制要求的话，其实你可以把这些条件写在合约里面。书籍排版设计这部分，其实你应该也可以不用太担心，因为虽然编辑多半会询问你的意见，但他们也不是真的在乎你的意见，因为设计就是书的脸，所以出版社有出版社的形象考量。你不能，你不见得能真的决定说这本书最后会长什么样子。你可以稍微影响一点方向，但决定权通常不会在你手上。我是觉得，如果没有出版过书的人在。出版第一本作品的时候会特别担心，然后会很不相信出版社的眼光。但是我觉得有时候其实你要相信出版社，毕竟书是他们的门面嘛。当然有些出版社的书就是出了名的丑到吓死我，这辈子真的没有办法接受，所以我大概也不可能让他们出我的书。但那是例外，虽然有几件真的很有名。但如果你跟我一样很犯贱，就算有出版社可以替你处理这些所有的问题的话，你还是想要管东管西，而且你总是觉得你自己是对的话。你也可以把这些写进合约里面，就是请记得，合约永远是一个可以讨论的事情。不要像我一样，就是常常如果我看到合约不是很喜欢，我也不会想要讨论，我就直接走人，对。多半现在出版社都会制作电子书，所以这部分合约可能也要注意一下。就是电子书的版税跟抽成方式啊，毕竟钱真的很重要，这是我们唯一有办法生活的事情。但我不太会觉得电子书会取代纸本书，因为我真的不太觉得问题是出在媒介上。就至少台湾来讲，所以讲真的，电电子书对实际版税收益的影响，我觉得没有那么严重。但反正是你的钱，就你的钱，所以可以拿，就没什么不好意思。出版社本身也会有自己的品牌形象，这个品牌形象影响的范围就是通路销售进货的数量意愿，还有就是有没有固定支持这个品牌的读者会愿意购买你的书。其实他们根本就不知道你是谁，或者是他们买回去根本也不会看，只是摆着好看。然后这个品牌形象也多少的影响你在所谓就是那个我不知道在哪里的文学圈的接受状况。简单来讲啦，就是如果你在九个出版书籍，你会好像比较是文学圈；但如果你是在三彩出版的话，嗯。我只想说，这和完全和你实际上书的品质好坏、内容其实完全没有关系。你会觉得好像有关，但那只是因为品牌形象是长期建立来的。而在某个遥远的过去，曾经纯文学市场没有像今天一样跟绿豆一样大而已。有些书是真的很美好，不像现在，我真的不知道大家在干嘛。但是死掉的巨龙还是比你家养的蜥蜴还要大字一点，所以半死不活的纯文学环境还是好像有某一种光荣感之类。但不用担心啦，就是该死掉的东西总会死掉。我在想，最多人会忽略的部分，不是上述这些比较务实层面的事情，所以我讲超快，而是情感层面的部分。出版社能够承担你部分的情感耗损，就是诸如业务往来或者是出版社的各种。各种行销活动之类的，就是他们可以替你处理这些有的没的事情，绝对和你自行处理业务回回信是完全是两回事。基本上你可以把出版社整体当成是一个防噪音海绵，他们可以替你承接很多你如果不是透过出版社出版，你就必须自己用肉身来体验的事情。而且我保证他一点都不爽，就是不是像某些运动一开始可能很痛，后来会很爽快。大多数的情绪承接环节都会在你的编辑那边，你可能会情绪崩溃跟编辑大吼，但你毕竟不会有办法跑去出版社跟老板。尖叫，所以相信我，等到你出版书籍之后，你会你想要尖叫的次数就会比你想象中的还要多很多。然后你出版后的情绪崩溃，会让你以为你自己就是天生烂草莓。这时候有个编辑可以安慰你、鼓励你，让你觉得好像你的生活还不错，没有你想象的这么烂，是个美好的事情。毕竟真相很残忍，没有修图的人生是不值得活的。那么自费出版呢？就是上面说的那些全部，全部都是你的事情。包含你开始怀疑自己到底为什么要在这里？你的作品怎么这么烂？分享怎么才五个人？怎么才不到三十个人按赞？那些说要买书的人怎么都一读不回你的讯息？你才想起来那些人是你的亲戚，而唯一你买书的那几个人是你的爸妈。你到底为什么要在这里花钱找罪受？我写不出来，我好想死！拜托拜托救命救命救命救命！当你一个人躺在厨房地板上想哭，但是哭不出来，这时候只有你，只有你自己，你也没有编辑可以安慰你，告诉你一些好听的谎言，你也没有就是玉兔板税可以让你买便当吃，你是一个人，你是那个什么节日都坐一个人坐在。便利商店里面看情侣朋友牵手聊天，好像不知道世界就快毁灭。那一个吃着冰淇淋，一口一口大口吃下去，冷到鼻子痛到快要哭出来，这样才好像自己好像有活着的感觉的人，你有的只有你自己。是非出版的优势就是你有更多的你自己，你有更多的控制权，你拿到的版税理论上会比给出版社的还要多。很多人会这样想，但我觉得其实这我我不太觉得。而既然你自己基本上就是你自己老板，所以你当然是自己决定自己的上下班时间，还有怎么制作书籍之类的，所以。自由度一定是比给出版社还要大一点，因为出版社会有出版社想要的方向。然后自费出版，基本上讲真的，如果你很想要冒险的话，你今天写完，明天就可以送印了。就像我当初一样，完全不知道书会不会有人买，就印了几百本。就像是印到你家的时候，你才意识到自己做错了选择。就像你的人生，对你的人生，就全部都是完全错误、糟糕的决定。自费出版有几个选项，一种是你会自己花一部分的钱交给出版社，让出版社出版，出版社再给你版税，等于说你是自己花了一部分的钱，出版社也出了一部分钱这样。但现在这种形式其实有点比较少一点的，比较常见的会是全部都是你自己出钱，你自己把书印好，再把完整的产品交给出版经销，出版经销的任务就是替出货到网络博客来读册啊，或者是是那些实体书店，这时候你就可以贴链接给你的家族群组，并且接受家人恭喜你成为大作家，然后他们会叫你请客之类。有些出版经销专门的业务是在做这个。我我我因为没有接业配，所以我也没有打算跟你讲哪一个比较好，哪一个比较好。但反正这个首选一下就看得到。要注意的是，合约会写版税和一些营运成本，这些都是自己要注意的。我没有办法帮你看合约，而且我也不在乎你亏不亏钱。那就是可可能很多人会说，哎，你这费说买一定赚很多，对。我就想说，真有那么好赚？你们自己做做做看就好了。前如上述啦，自自费出版的时候，你必须自己负担很多原本出版社会替你分担掉的业务，所以那些你花钱能找别人处理的业务，真的其实严格来讲不会算是业务。你完全可以把书全部外包给别人，甚至自己雇佣一个短期的编辑替你处理稿件、短期营销，假装是你的网络小帮帮手、分身账号之类。在脸书上帮你多分享两次，好像那会影响什么触及率之类的。<笑>那就是那些完全是可以花钱或情绪勒索你的男朋友、女朋友来做的业务，真的不会算是业务。我说的是情绪劳动，情绪劳动是恐怖的杀手。你会在不知不觉中，就是发现自己好像每天都没做什么事情，坐在椅椅子上看着荧幕，但你唯一的想法就是我好累。情绪耗神是每天累积的，显得很难恢复的。当你一整天需要看好几封资讯，而有些资讯内容恐怖到甚至不是难看的屌照、不好看的内裤之类的程度。小智问你的尸体是不是硬坏，但明显尸体是装帧设计，但因为真的太多人问，让你崩溃，开始怀疑是不是其实自己搞错，其实自己就是做错，你知道吗？也就像《克鲁苏神话》里面有一个人跑到道路上，发现每个人都在尖叫，然后他不知道为什么跑来跑去，大家都在对他尖叫，最后他还看到自己倒影，发现自己其实就是那个怪物。你自己试试看，每天被这类。事情搞到你自己怀疑自己的存在意义，你还能把我多少精力去做更多的创作？你试试看，多给你一点钱，你有没有办法就把那些私讯骚扰你说他们很爱你，拜托不要封锁我的私讯所造成的情绪耗损给填补回来？你试试看，经历那些事情之后，你会不会让自己印制书籍出版的喜悦全部都死掉？那么不谈情绪劳动好了，谈实际的成本。如果你没有出版社，你想要自费出版。除了你自己存钱之外，还有你可能申请文化部国艺会补助这部分，我其实比较不熟了。会有一部，就是一部分的创作经费，但这种补助通常申请到之后，会比较多出版社愿意替你出版书籍，所以你还可以直接现赚，保证音量的版税，所以给出版社出就好了。我觉得，相信我是会是你做过最好的决定。自费出版人最基本上要负担的就是印刷成本，印刷成本有高有低，因为就是总是会有人问我说书贵吗？对此我只能说，如果你只想要印出来能看，像是你自己用印表机装订成册的那种感觉的话，那当然你可以印得很便宜。从用价。就是指的用价、加工、设计等等，还有设计费用。如果你自己不会设计的话，你必须花钱找别人设计，那也是一个费用。数据排版，如果你自己不会排的话，委外也是一笔费用。基本上所有东西都要钱。如果你想要别人替你交易，也是钱。你要找十个 YouTube 帮你宣传书，然后你要印海报在公车上，你也要自己生钱出来。活动场地费用也是你需要自己想办法，你还要自己联系活动场地的单位，然后还要冷忍受活动场地单位知道你是自费出版时候的表情。我其实不太知道大家出版的。我其实不太知道大家的表情会怎样，因为我都用网络询问，而且我搞不好其实大家都很仁慈，是我自己人面受刑。总之，所有的费用都是你需要自己省出来，而这些费用是没有办法保证你会回收的，因为你永远不会知道你到底能卖多少本，直到你印出来上架开始翻售之后。我知道这是很多人会忘记的事情，因为听起来很像废话，但讲真的，今天不是说你印多少本就会卖多少本。如果人生真的那么美好的话，我想要一百个可爱少年立刻来我房间，马上。听到这里，我想很多人会觉得说：“哦，我接下来应该要告诉你如何联系出版社，如何整理文字，拿你自己的作品到出版社，怎样才会被出版社喜欢，愿意听你出版书籍？”你可能会以为我好像有点在乎大家，就是出版的人生。我好像是要来教大家怎样成为一个出版社的作家。没有，我完全没有帮你的意思，请不要自己自己的稿件到我的信箱问我的意见，因为我真的没有精神帮你看。我现在已经。濒临精神崩溃边缘，我真的只差一件坏事，我就要拿我厨房那个生锈的过程暴打所有人。除非你长得很可爱，很可爱的话，什么都可以商量。接下来的话题会聚焦在我个人身上，如果你不想继续听的话，请快点逃跑。我要先跟大家谈我的诗集。如果大家对我有出钱认识的话，应该会发现我的诗集除了第二本《我讨厌我自己》之外，全部都是自费出版。而我想告诉大家，短期内我只会继续自费出版，我不会交给出版社出版。但我的第二本《我讨厌我自己》会改版，然后会继续是由启明出版，因为我喜欢启明。加上这本诗集原本已经是给他们出了，如果我拿回来，虽然是可以啦，但很像。送去给人家领养的小孩，十八岁又领回来自己养。那时候你们彼此已经生疏，我也不想要重新建构亲子关系，所以基本上就是这样，没有啦，反正我这本是想要留给启明出版就对了，毕竟我手头上还有很多其他诗集等着要再版，我没有办法再制作这个小孩。嗯。我第一本诗集是一九九三，一九九三出版的时间是在二零一五年，在这之前完全不想要自费出版诗集，因为当初我还怀抱着想要成为伟大文学家梦想。我的好碰碰宋尚伟也是我当时唯一认识的诗人作家，在高职的时候以本名出版。诗集《轮回手札》还是三小的，反正是一本诗集啊。我没有很喜欢内容，但他是我唯一认识的诗人，所以我很天真的以为我就是必须要以本名，然后必须要让豆点出版我的诗集。后来我是以本名字被出版我的诗集，但我和豆点完全没有缘分，然后也没有出版社愿意出版《一九九三》。所以我就直费出版，是这样的。我知道这对你们来说是远古历史，你们可能完全没有意识到这件事情。但在当时，就是2015年的时候，没有人觉得出版书籍是可以赚钱或者是一个可行的事情。当时我询问到了每个对象，都跟我讲说不要。都非常的努力的劝退我，相信我，我问过非常多人，不是出版社信箱没有回我，就是回了但没有下文，或者是有些很善良的人回了我，但他们很亲切的告诉我说，觉得《十级》现在是票房毒药，没有办法出版，但可能可以考虑自己想办法出之类的。事实上，我当初其实很挫败，因为我有的想要成为出版社作家美梦，毕竟在当时我已经自费出版了很多。就是写得很差的憋流原创小说跟同人小说，我自费出版过很多东西，我对自费出版已经感到非常非常厌烦，而且我对于坐在西大楼 T 摊位上看着大家经过，然后把书拿起来翻很久，但最后都没有买这件事情无法再承受。我非常非常非常非常想要成为出版社作家，但没有，我是说没有人想要帮我出版这本诗集，所以我。秉持着我就是做人很差的习习性，跟我脾气很差的情况，所以我就一气之下就自己设计出版这本诗集没有经销商，没有出版社，没有任何管道。当时我还一封一封信写去问独立书店，根本就没有人知道我是谁。就这样，一九三在我个人寄送跟。独立书店的努力下完售，但是我完全搞不清楚状况，我不知道我自己做了什么事情，不知道自己卖的好不好，也不知道自己卖的是不是很差。结果， 2016年开始就是四级大量出现，四级成为某种主流，不再是票房毒药。但我那本我原本很想要给出版社出版的四就在我自费出版之后，一心阑珊，不愿意再加印，而现在目前已经是绝版。2016年的时候，因为启明出版想要出版宋尚伟的诗集，然后经由宋尚伟的介绍，我跟启明老板聊了一些，过程不重要啦，但重要的就是当时第二本诗集原本我已经要自己制作了，最后因为启明出版表达出版意愿。然后我还是那个笨蛋，因为我当初想说，大家都有出版社，我也要有出版,要出版社，我要出版社，我要出版社，我就把这本诗集给出版社。而这本诗集，我必须说，我并不太讨厌。虽然很多人会觉得好像我是不是讨厌这本诗集，我其实是还蛮喜欢。虽然我不太喜欢整体设计，但我喜欢设计师，我也没有很讨厌内容，其实算是喜欢。整本诗集相对来讲，因为是启明出版，还算是一个比较亲密私人的出版环境。书籍制作出来是相对比较没有那么像经由大出版社经手过的结果。结果上我是还满意的。然后至今好像能卖破万本，我也还是很惊讶。但我必须说我跟这本诗集还是很不熟，因为这本诗集基本上对我来讲就是一个送去给别人领养的小孩。领养小孩穿了很漂亮的衣服，但他基本上就不是我的小孩。它只是有我的基因而已，这部分我想我的问题可能比较大，因为当时我并不知道怎么面对自费出版跟出版社的差异。而我就如同我前面已经说过，我总是会做出很多错误的决定。我当初的决定是，那我要完全抽离这个出版，我不要干涉任何我想要干涉的事情，我不要过分涉涉入，因为这本诗集已经给出版社出版，我不想要跟他有太太多的感情。现在我知道是我错了，将要再版这本诗集，也是印印我曾经做过的错误决定。况且他说我和很可爱的男生在谈恋爱，我整个人的心都在他身上，整本日记有一半都是写给他，我根本就不在乎任何其他事情。嗯2017年，我因为恋爱冲婚同加上自信过度，觉得非常非常非常想要出版一本很酷的超厚诗集，所以我制作了《一九六三》真定版。那种是两个读者分别制定阅读条件来阅读《一九六三》。制作这本诗集的过程非常幸福，曾经以为那种幸福可以维持很久很久，但我错了。我整个人生都是有错误构成。简单来讲，我想很多人可能没有买到这本诗集，因为当初我几乎是只有在自己的脸书上低购之余，很后期的时候才委托。出版经销到博客来贩售，结果卖个几天又全部没有，因为博客来还超卖，以致我临时加印十集，然后出版的成本和贩售所得完全没有办法成正比，所以我基本上那本诗集是赔钱。然后当初我已经不是在恋爱状态，所以我也完全不愿意再加印这本诗集，所以我就硬硬是要印一个刚好的数量，结果我反正就是破产就对，就我也说过，就是我总做出错误的决定。天啊，现在想一想。可能我就是错误的人吧。二零一八年，因为我很喜欢《少奇男子》，所以我写了一本诗集，让他画封面，我我设计装帧。好了，不是这年出版《恐惧先生》是因应我出版《一九三真理版》之后，我对自己还有整个文学。生态反思的结果，但是我的恐惧产物。我找了消极男子合作，因为我真的很喜欢他。但基本上你可以不用理会我说的这些假白话语，你基本上就是把它理解为一本恋爱失败、心有不甘、乐剩男人的废话疗伤情书就好。我自己是这样在理解这本诗集的。我很喜欢这本诗集的内容，但这本诗集在我后来看起来是觉得非常怨怼，所以在我印了二刷之后，我就决定不再加印这个版本，让它绝版。不要再问了，我会改版，我会改版，我会改版。不要再问我了，真的。但不是现在。二零一九年是我很惊讶的发现，到底有三峡好惊讶发现。我到现在还是搞不懂我大家在想什么。我自己就是默默成为自己故事里面的反派角色，以致我删版了一集九三，删除一版的十五首诗，更换了十五首是痛改前非的诗，从此我成为更好的人，再也没有病痛，每天都不会失眠，药物问题也一下全部不见，拥有无数个可以开趴的好朋友。当然是没有这些事情，我还是继续当乐色。我现在只是知道自己是个乐色而已。我之所以会不断改版诗集，就是因为我总是在后来才发现我自己以前做下的事情，许下无法兑现的承诺，打好的呼。我小屋基地基不稳，几乎快要掉到水里面。我知道不停修补，以免让我灭顶。我会绝版，其实真的没有什么太大深深远的含义，也不是什么阴谋，单纯可能就是我不好意思继续印，因为当初写给的人已经不在我身边，或者是当初写给的人已经在别人身边，或者是我就真的没有耐心了而已。这也是为什么给出版社出版会有好处的原因，至少合约帮你几年，你不不能一年看到。报表就想说，好了，反正应该不会继续卖，你就直接喊绝版。你必须逮戏拖风，直到合约结束，你必须撑下去，你不能中途放弃。但我可以。二零二零年出版的人工拥抱，我觉得没什么好说。我觉得这是我至今做过最好的一本诗集。我没有打算绝版，我会一直加印。如果你真的好死不死，最后还是没有买到，我只能说你很可惜，不是我可惜。因为这本诗集我真的觉得好到不行。但目前断货，因为二说要装订错误需要整批重印，所以我现在是完全没有财产的状况。如果临时生了什么病，或者是跌倒撞到腿之类的，我基本上就是直接破产。十月底应该就会陆续恢复供货如果再出个意外，我真的会拿国产答案，然后自己拿着国产去警局自首。我还是有出版社出版的作品，我小说现阶段都会交给尖端出出版社出。目前已经出版了两本，虽然好像没什么人知道我我有在写小说，都会是第一人称的小说。《少年粉红》是一本异性恋女主角爱上未出柜男同志的失恋之书，《蓝色》是骨头颜色，写的是一个少年和一个有用药成瘾问题的少年在夏天相遇、认识彼此的故事。现阶段我在写的第三本小说是红色，书名就暂时不告诉大家，因为我其实偷偷改过好几次，所以我现在也不太确定名字到底是哪一个，因为我的档案有好几个版本。我在想。大家可能会好奇出版社出版小说、自费出版诗集的差异，但跟你讲我私人内部巨大的差异，你可能根本就听不懂，因为我没打算让真的认识我，我就跟你讲外部原因就好其实上面已经提过，就是出版社出版书籍，我不能说要断断版就断版，我不能说要绝版就绝版。出版社负责一切其他外务问题，我只要把书写出来就好。但因为我是一个控制狂，所以基本上除了写书之外，我还会修改編辑帮我写好的小说文案，还有决定封面走向跟其他。我已经管太多，而且我相信我知道我自己管太多的事情。但因为我就是一个很任性的人，加上我有一个。还蛮好的，可以容许我乱来，编辑，所以我总心存感激。另外说点题外话，编辑似乎是因为启明出版，我讨厌我自己才知道我的，所以怎么说，人生总是会有做出很多错误的决定，但错误的决定不见得全部都只会有错误的结果，有时候会歪打正着。我原本是已经放弃要写小说的梦想，只想要专心做个骗吃等死的写诗废物，但我现在在写第三本小说，我已经在制作我下一本要改版的诗集，我手上还有好多任务，我还不能死。我原本以为我已经可以死了。我是错误的人，早就该死在路上，但写作可能可以让我活下去。这些都是我之前没有想过会发生的事情。我好像讲太快，但好像没有办法。我已经快要讲完，我应该是快要讲完了吧。我之所以没有很详细解说每一本诗集跟小说的原因，是因为上面大多提到的诗集都已经绝版，我不会在意的，就是不会在意，但我喜欢改版诗集，所以我会改版。如果你没有买到之前的版本，那我之后的版本你也会看到前面的部分介绍。然后，如果你买得到的版本，我我向你查一下，应该就知道资讯了。所以，我不觉得我自己跟你介绍很多创作成因，我在想什么有太多的帮助，因为。我能够让你看看我平常每分每秒脑袋在想什么的话，我发誓你真的会吓死。我之所以没有把自己吓死，是因为在可以死的那个时候我没有死，现在我已经不够勇敢而已。我不知道这集 podcast 能不能让。任何人了解我，因为我不喜欢我，相信我。所有那些在网络上对我作品的谩骂，说我只是网红，没有脑袋，没有写作技术，败坏文坛，只是写演算法师，根本就不是诗，没有才华之类的，那根本没有办法伤害到我的皮毛，那真的是连碰到我皮都有问题。你可能直接拿锅铲打我会比较快一点，我鼓励你，你绝对没有办法想象我从小到大有多习惯被人羞辱，从灵魂羞辱进来，整个环境社会都在羞辱你，绝对不可能知道我对我自己有多残忍。那些。责备、谩骂都比不上我对我自己的伤害。不，不是说我以为自己多好，所以我厚脸皮。大家认识我的话，应该都知道我脸皮超薄。而是我知道我在哪里，我知道我是谁，我知道我在做什么事情。我知非常非常清楚，即使我每一个选择都是错误的，即使这让我非常痛苦，我知道即使我做出了那些有去无回的决定，都是我做的。而我相信我自己，我相信我做出的每个决定终究会有意义。因为除此之外，我没有其他办法继续生活。我必须相信我所写下的每一个字，能够终究把我往前推一点点，多推一点点。我必须相信生活。其实我眼前到现在还是什么都没有。你没有办法真的以语言伤害我，当然你可以打我。我不知道怎么避免这件事情。我毕竟是个不到一百七的弱男人，但在精神上可能没有办法伤害我，因为怎么样的伤害都比不上我对我自己的伤害。但。自我伤害也是一种自恋，因为你花在自己身上的时间不会因为你是自我保护、自我插入意或者是自我朝自己灵魂捅刀而有差别。花费时间自我厌恶、自我伤害，其实也是一种花时间在自己身上看着自己而已，是一种屈服于屈辱之下，让自己躲在羞耻的洞穴里面，在那边很潮湿、很美好，不会有人伤害你，因为你一定伤害你自己。而这个 podcast 是我试图走出这个回圈的方式之一。或许会有很多人因此好像感觉我每一集都在冒犯一些人，但我不想躲。逃避，我想面对我自己。而在面对自己的过程中，展示出来的某些东西，有些不一定很好看，有些可能好像已经不像是本来潘伯林的人设，不像这五,五年多来出版了六本世纪两本小说的潘伯林。但我可能没有办法逃避这件事情。曾经被很在乎、很在乎的人说，我可以假装，但我永远不会像是人类。我没有足够的语言可以告诉你说这句话，让我。多宁愿当初己的世界末日就好了，但或许成为每每一个人都喜欢的对象，每一个人都喜欢人类，毕竟本来就是不可能的事情。我曾经那么矫枉过正，真想要讨好每一个靠近我的人，而忘记我自己是谁，隐藏自己，让自己虚构，把自己变成文本里面的那个对象，以为这样我就可以忘记有个。当我在谷底时把我救出来的人看见我的脸之后，又一手把我推回谷底。他说我不像是个人类，我没有办法像个人类好好爱人，我不知道什么是爱，这让我困于羞耻之中多年。我没有办法，我不敢说出任何我脑袋里面真正在思考的事情，我不敢认识任何人，我不敢和别人深交，我害怕所有我做出来一切其实都只是模仿，因为我可能不是真正，我一辈子可能都没有办法像是一个人类。但这个 p 开， d 是我想要走出羞耻，不再对自己的一切都感到丢脸的认真一步。因为我人生不能只停在笑话上，笑话只能让我暂时度过痛苦，但灾难还是在那里，暴风圈还是在转，我必须想办法离开。我不能再活在痛苦和笑话里头，以为那叫生活。我不能一边说的生活很困难，一边躺着什么事情都不做。我必须离开这个该死的谷底。这些年来，我不断改版诗集，以避免冬天降临湖面结冰。那些在我人生中犯过的过错，就永远冻结在湖里面，成为我自己的一部分。我对赶快把这些垃圾捞起来这个行为，早迷不已，并且深信我必须在创伤发生不久后就积极面对，以免这些创伤生根，再也无法拔除。我至今仍然相信，我们必须面对自己的怪物，无论我们如何逃避，怪物都会追上我们。但我开始相信，冬天会过去，湖面的。结冰的湖面会融化，有些垃圾还来不及一次清除，或许没那么要紧。有些时候，我们太想要保护自己，太想要成为自己，非常害怕自己被那些所受到的伤害、所犯过的错改变，对成为自己这个概念太过在意，导致自己无意间成为一座屠宰场，把所有靠近的人都压成肉泥，就像成为自己故事里面的反派角色。我现在想要说的是。冬天会过去的，结冰的湖面有一天会溶解。而当你知道自己是谁，真正知道自己是谁，知道自己的型号，知道自己的性格，无人缺陷，当你已经拥抱你的黑暗，不再急着和你的怪物道别，你就不会那么害怕改变，你就有可能真的开始学会拥抱他人。但那不是因为你想要拥抱，或者你很需要拥抱，而是因为你知道他们可能很需要。这是人工拥抱说明书。我是潘柏廷，感谢大家的收听，那我们第四集再见。应该会把我留在这里，想应该没有关系。感谢到目前为止小额赞助我的鹏鹏们，虽然我没有看数量的到底有多少，但我自己觉得应该是没有很多，因为我的金额没有很明显的移动，但。还是很感谢大家。我接下来会在社团里面发一个调查问题，就是可大家可以来询问我问题，我会在可能第四集或第五集的节目里面讲回答这些问题。这样，感谢大家。